0: Queria que você abrisse sua Bíblia, Atos 2, versículos 44. Eu vou ler aqui a primeira parte do 44 e depois o versículo 47. Um momento aqui, que é efeito da ação do Espírito Santo, efeito da ação do Espírito Santo na igreja, no propósito de Deus, o que Ele determinou para que acontecesse. O versículo 44 diz assim, Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu queria me ater aí no primeiro momento a palavra simpatia. O que, que essa palavra quer dizer? Você já se simpatizou com alguém? Você já olhou para alguém e gostou de graça sem nenhuma explicação? Você simplesmente gostou daquela pessoa? Tem gente que você se encontra com ela, você é de uma cultura diferente, você é de um, quase que de um planeta diferente. E quando você se encontra, parece que vocês viveram pertos e próximos em intimidade há muito tempo. Já aconteceu isso com você? Uma, uma identificação profunda? Muitas vezes essa é uma identificação que pode ser natural, pode ser comum aqui a gente está falando de alguém que se identifica com outra pessoa a palavra de Deus está dizendo que todas as pessoas se identificavam com as pessoas da igreja de Jesus eles olhavam e eles caíam na simpatia das pessoas o que, que essa palavra simpatia quer dizer? será que está falando aqui de uma mandinga gospel? né? fazer uma simpatia para fazer um encantamento para que daí aconteça uma conexão eu estava dando uma olhada nessa palavra eu encontrei aqui o termo charis, ou também falado como caris, o que que essa palavra quer dizer, essa palavra é uma palavra muito forte, muito presente no novo testamento que significa simplesmente graça, graça mas também quando a gente vai se aprofundando, é aquilo que dá alegria deleite, prazer doçura charme amabilidade, graça de discurso, também é de boa vontade, é amável, tem a ver com bondade, também tem a ver com Deus exercendo sua santa influência sobre as almas, sobre as pessoas, e com esse poder, dessa santa influência, ele volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé Cristão. Também fala de conhecimento, afeição, despertas de para virtudes do exercício cristão. E aí então, eu vou vendo aqui uma infinidade de força que essa palavra tem, graça. O que, que eu posso entender? O Espírito Santo, ele enche a igreja de graça. Mas é algo, é, uma, é um poder de atração... É um poder que é exercido para atrair pessoas que só ele pode fazer. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Eu não sei se você tem visto, acompanhado do Ministério de Jovens no Brasil, por aí, igrejas que têm também tentado, de alguma forma, fazer algo relevante em muitos lugares. A gente tem, tem muitos casos bem-sucedidos, muitos casos que, às vezes, não vale a pena muito comentar. Mas o fato é que, não sei, eu acho que se você sair hoje em várias partes do Brasil, você vai ver muita gente tentando fazer, sei lá, um stand-up comedy todo sábado para ver se alguns jovens venham para a igreja. E assim, a, é, às vezes é melhor do que um culto sem graça. Às vezes é melhor do que... É porque, eu não sei, eu acho que é pecado a gente falar do que a gente está falando, do que a gente acabou de cantar aqui e fazer algo chato para Deus. Não, é, não, não dá. A gente tem que fazer algo que diz respeito que a gente está cantando. Mas eu queria falar aqui de algo mais, algo mais. É algo que só Deus pode fazer, é sobrenatural. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar no lugar e de uma forma inexplicável o seu coração, ele é atraído. Você percebe algo muito claro. Deus está aqui. Quando já tiveram essa experiência? Às vezes, se é uma canção, você não precisa ouvir a letra. Eu já, eu posso me recordar de muitos momentos que em alguns acordes a graça de Deus me, alco, me alcançou. Algo me atraiu. Não era algo comum. Era algo diferente. Alguém pode dizer, porque a música tem esse poder. Eu quero dizer para você que é um poder que a música não tem. Às vezes você já chorou vendo um filme, você já... Já se emocionou ouvindo a música. Eu gosto de admirar a artes em todas as suas expressões. Eu gosto de... Eu, eu fico emocionado, às vezes, quando eu vejo algo. Mas eu quero falar de uma coisa que vai além da emoção. Toca as suas emoções. As suas emoções também passam por ali. Porque você por inteiro é atraído e também as suas emoções. Mas é algo maior. É algo sobrenatural. Esse foi o efeito do Espírito Santo sobre a igreja. Algo sobrenatural. E talvez, eu não sei se você tem algum problema com essa palavra sobrenatural, mas eu queria pensar com você aqui sobre isso. Se você tirar o sobrenatural da fé cristã, o que, que sobra? Jesus Cristo nasceu, foi gerado no vento de uma virgem. Teve uma vida sem pecado, ele morreu, mas tem uma coisa, ele ressuscitou. Você acredita só nisso aqui, sim ou não? Não é possível que eu tenha uma fé consistente que não passe pelo sobrenatural. Não faz sentido nem para a mente. Porque eu vou ter que reconhecer que aquilo que eu acredito não faz sentido. Se eu tirar o sobrenatural. E faz algum sentido eu acreditar que todo o mover da história de Deus na humanidade passou pelo sobrenatural, mas hoje não passa pelo sobrenatural? Por que, que só hoje não? E aonde está escrito que hoje não tem? Qual parte? Então, eu queria falar de algo que só Deus pode fazer e que está disponível para mim e para você, porque o Espírito Santo de Deus já foi liberado para a igreja. É algo que pode exercer sobre a sua vida, o que você não pode alcançar em qualquer esfera que a sua vida tem Imagina o que aconteceu com a igreja acontecendo hoje. Agora deixa eu lembrar de uma coisa. Você não vai à igreja, você é a igreja. Você, você não sai da sua casa simplesmente para ir para um local chamado igreja. Esse prédio, esse local... Se Deus der um dia, um local ainda mais bonito, ainda melhor do que esse aqui, nesse local que pode ser vendido, pode acontecer qualquer coisa, sim ou não? Pode acontecer qualquer coisa. isso não impede que a graça de Deus esteja sobre esse lugar, porque a graça de Deus encontrou pessoas aqui. Encontrou algo maior. Então, você é a igreja. Então, imagina essa graça que tem esse efeito que eu acabei de falar que é um efeito de ser cheio do Espírito Santo se movendo lá no seu trabalho. Eu não sei se já aconteceu com você de alguém te procurar de uma forma inexplicável, mas ela pede para ter Jesus na vida dela. Já aconteceu isso com você? Isso deveria ser natural na igreja. Isso deveria ser comum. Eu me lembro que há três semanas atrás, a gente estava orando com os jovens à noite, e esse foi um dia que nós escolhemos como um dia especial, faltava uma semana para um grande evento, reação que a gente estava fazendo, e aí nós escolhemos entregar uma noite inteira de oração, de adoração, de entrega ao Senhor, e a gente se derramava, a gente estava com uma intenção de gerar espiritualmente o que ia acontecer, eu me lembro que era quatro e meia da manhã, e nós estávamos orando, e, e, uma, e aquele momento dizia que a gente, o que foi ministrado era que a gente todos subissem na plataforma, porque todos exerciam sacerdócio e a gente orava e profetizava para a cidade. Era quatro e meia da manhã. Quando eu vejo, entrou uma pessoa lá na porta do fundo. E veio aqui, alguém rapidamente conversou com ela, daqui a pouco eu desci. Era um jovem que tinha saído quatro e meia da manhã de uma balada. Ele estava bêbado, ele tinha cheirado cocaína... Mas algo no coração dele disse, você não vai voltar para a sua casa, você vai para a igreja agora. E ele chegou e ele entrou dentro da igreja e viu todo mundo em pé, orando em direção a ele. Primeiro, tinha gente na igreja naquele horário. Deus mandou ele para lá para ver pedra, para ver construção. Algo sobrenatural o atraiu para aquele lugar e ele não conseguiu sair de, daquele lugar sem voltar-se para Cristo. Sem falar, eu preciso voltar para Jesus agora. Agora. Ele não entrou por causa de um prédio. Ele entrou porque, de uma forma inexplicável, um efeito de pessoas que se consagram na madrugada, alcançou a vida dele instantaneamente. Instantaneamente. Isso não é fruto de ir com a cara de alguém. Isso não é fruto de você olhar para alguém e gostar do sorriso do jeito, é graça de Deus, é a graça de Deus, não é, não é fruto de admirar o conhecimento que uma pessoa tem, não é fruto de algo como, não é fruto simplesmente de, que Deus, eu acredito que Deus usa a mente, ele usa a informação, ele usa a criatividade, ele usa as estratégias e ele usa a mente que se dispõe a crescer e, e produzir obras com ele, você acredita nisso? Eu acredito. Mas eu acredito que ele faz tudo isso. E o toque sobrenatural dele, a vida dele é manifesta no meio de tudo isso. É algo maior. Ele eleva o efeito de algo que eu e você podemos fazer. É algo que vai além. Então, nós temos um limite. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Mas isso está disponível para mim e para você. Essa mesma palavra... Ela aparece lá em Atos 7. Quando as pessoas não poderiam resistir ao espírito que estava sobre Estevão. Essa palavra ali também é Chares. E ali então, a graça de Deus ela produziu um efeito e as pessoas não conseguiam encontrar espaço. Porque ela exercia autoridade, influência sobre a vida de Estevão. Mesmo diante de uma situação terrível. De oposição, os olhos de Estevão transmitiam graça. E ele se torna um mártir da igreja, sob efeito da graça. E também eu, eu me lembro quando Deus ele vai usar Moisés para tirar o povo de Israel. E Moisés, então, ele joga a vara no chão, a vara se torna numa serpente. Aí vem os magos do Egito e faz a mesma coisa. Então, Moisés não fez nada demais na cabeça deles. Daqui a pouco, Moisés, ele transforma a água em sangue. E os magos do Egito fazem a mesma coisa. E daqui a pouco, Moisés, ele ora pra que, e ele libera uma palavra que as rãs viriam. Era uma praga, já estava já ali na segunda praga. Mas os magos do Egito fazem a mesma coisa. Aí vem a terceira praga, que são... Os piolhos. Aí Faraó, ele ouve o seguinte dos seus magos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos, por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos de Faraó disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Quantos querem o dedo de Deus na sua vida? Tem gente que está tentando viver... Fazendo truques de tudo que é jeito em tudo que é lugar. E seus truques, ela, eles têm algum efeito. Porque os magos foram até um ponto que fazendo o que Deus podia fazer. Porque tem coisas, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Então tem coisas que nós fazemos de forma semelhante a Deus. Porque foi Ele que nos criou e foi Ele que nos deu a capacidade mas só que nós temos um limitador tem coisa que é o dedo de Deus e os nossos truques, a nossa forma de correr e, e realizar e produzir os nossos eventos e fazer o que a gente quer fazer ele tem um limite, ele chega a um ponto e a partir dali nós podemos conseguir apenas os efeitos do que nós podemos na nossa capacidade, eu não sei quanto a você eu quero viver o que só Deus pode fazer eu quero fazer tudo que eu posso, eu quero me entregar para dar tudo que eu tenho. Eu estou disposto a me consumir em favor daquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero o sobrenatural de Deus agindo, se movendo, porque Ele liberou isso, isso para a minha vida. Porque está disponível, porque é da forma que Ele planejou e eu não quero fazer o que é de Deus, eu não quero ser igreja de Jesus do meu jeito, eu quero do jeito de Deus. E eu queria também lembrar aqui, só da gente lembrar do contexto, que esse efeito sobre a igreja foi, teve uma, um contexto. Qual foi o contexto? Foi o contexto da restauração. Antes de chegar aos 50 dias e todos serem cheios do Espírito Santo, Pedro, ele foi restaurado da sua atitude errada, da sua traição a Jesus, e Jesus volta e o restaura. Os discípulos passam por essa experiência. Tomé ele é ministrado com relação à sua incredulidade. Os discípulos são ministrados com relação à sua incredulidade. Jesus, depois de ressurreto, ele ainda está falando para os discípulos. Até quando vocês? Como vocês demoram a entender tudo que eu falei? Então tem um contexto e Jesus dá uma missão para eles irem por todos os lugares. Então isso é um processo de restauração dos discípulos para um propósito. Também tem a ver com a purificação. Lá em João Quis, Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Judas, ele é, é revelado o seu propósito, a sua intenção. Isso tem a ver com a purificação no meio do povo de Deus. Também tem a ver com obediência. Não é algo que acontece aleatoriamente, de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas tem um contexto. Então, é, tem um contexto de obediência, porque Jesus fala, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus dá as instruções, ele fala, eu poderia falar de várias coisas aqui sobre esse contexto. E talvez você está olhando para mim e fale, não, espera aí, aí, agora a gente vai entrar naquela linha que uns têm e outros não têm. Eu vou começar a ter uma hierarquia de quem tem mais poder, do lugar que tem mais poder e assim por diante. Eu não estou falando nesse contexto, eu estou falando de graça. Eu me lembro de uma frase que marcou a minha caminhada cristã do Dallas Wheeler, que ele fala o seguinte, que a graça ela é oposta ao mérito, mas não do esforço. A graça, é oposta àquela sensação de que eu que consegui, eu posso, está na minha mão, eu tenho controle, mas ela não é oposta ao esforço. Eu preciso encontrar e adequar, conversão e é adequar a minha vida ao plano de Jesus. Senão eu não sou um cristão. Então, essa manifestação de Deus tem um contexto, tem um caminho para que Ele se manifeste dessa forma. E essa atração, que é mais que uma concordância, que é mais que uma admiração, que é mais que uma afinidade, é algo que o Espírito Santo pode fazer na igreja. Eu queria compartilhar aqui quatro pontos, dentro desse contexto, desse momento, que eu creio que Deus está trazendo de uma forma renovada sobre a sua vida, sobre essa igreja nessa semana. E eu queria falar de quatro pontos, quatro efeitos que, que o Espírito pode fazer. O que o Espírito Santo faz para o meio da igreja? Primeiro, ele atrai a atenção de todas as pessoas para um foco específico, para Cristo. Revela Cristo de uma forma especial para as pessoas. O foco é Ele, tudo é nele, tudo é para Ele. Olha o que está escrito em Atos 2, 11 12. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles bebiam vinho demais. Todos ficaram perplexos. Pessoas de fé diferente, de culturas diferentes, olhavam e não conseguiam deixar de perceber o que estava acontecendo com os seguidores de Jesus e sabe que conclusão ele chega? olha o que está escrito aqui em Atos 4, 13 vendo a coragem de Pedro e João percebendo que eram homens comuns e sem instrução limitados ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus ficaram perplexos todos perceberam algo diferente alguns olhavam e, e, e ficavam admirados e queriam isso para si, outros zombavam, mas todos reconheciam que havia algo sobrenatural acontecendo ali. E eles chegavam à conclusão, isso é o que Jesus está fazendo por meio daqueles que o seguem. Essa é a manifestação de Cristo, Jesus quer atrair outros para ele por meio da sua vida em algum lugar. Porque quando Deus faz algo especial na sua vida, quando o sobrenatural de Deus alcança você e exerce influência onde você está, Jesus ele deixa uma assinatura na sua vida. E as pessoas começam a perceber, é o Deus que ele segue. É a mão de Deus sobre ele. E eu queria falar algo para você. Olha o que, que, que o C.S. Lewis diz sobre o cristianismo. Ele fala, o cristianismo se for falso não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que não lhe é... A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Ele vai causar um efeito. E se você tem isso com maior importância na sua vida, e se ele é verdadeiro, os efeitos serão percebidos aonde você estiver. As pessoas serão atraídas a Jesus. Algo novo vai acontecer. E eu queria lembrar de algumas coisas aqui. A gente... Talvez você já ouviu essa história sobre a gente começar, o pastor Gilberto começou isso com a gente lá, para a gente se posicionar com relação ao carnaval e o que acontece. E, e três anos que nós fomos ao carnaval da cidade para falar de Jesus e passar com um bloco no meio, todos cantando a letra que a gente estava cantando e gente jogando a cerveja no chão e muitas conversões durante aqueles 50 minutos, chegavam às vezes de 250, 300 conversões no meio de um sambódromo Três anos depois, o carnaval da cidade acabou. Não tem mais, não voltou mais. Não tem mais carnaval lá na cidade. E não foi, assim, uma questão de simplesmente uma estratégia. A gente foi primeiro sem estratégia. A gente pisou lá. E quando a gente pisou, Deus deu o lugar principal para nós. A gente não queria... Só, não é assim, não, não, Deus deu. Eu não sei se alguém vai ficar é, teologizando, olhando e pensando o que é o que não é. Deus deu o primeiro o lugar do centro pra gente. E quando a gente pisou no meio, as obras das trevas ruíram, acabou. E aí, então, depois a gente começou em 2013, sabe quantos carnavais foram cancelados no Brasil? Eu sei que não é só a gente que está fazendo isso, é uma reação em cadeia que Deus está levantando sobre a nossa nação, de simplesmente cristãos que entenderam o seu lugar nesse país. E aí, então, a gente começou a ver 205 carnavais foram cancelados no Brasil em 2013. Depois começaram a camuflagem, não conseguiu contar, mas esses que acabaram não voltaram. E eu lembro que nesse ano, só na nossa região, 19 carnavais foram cancelados. Eu sentei com um prefeito que ainda tinha carnaval e dizia assim, olha, como o carnaval de toda a região está acabando, aqui não tem carnaval, mas o povo vem para cá para ficar na rua. E ele estava preocupado com o que ia acontecer, porque o carnaval estava acabando. E também tem uma coisa, nós começamos a entender o seguinte, essa ação, se posicionar como cristão, não acontece somente no período do carnaval. Senão a gente vai ser um pouco parecido com as pessoas que vão pular o carnaval. Porque elas só têm alegria naquele período do ano. E a gente só fala de Jesus naquele período do ano. Tem alguma coisa errada aí. Então nós, a partir de 2012, depois da, da, da tragédia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós nos posicionamos para estar na frente de cada balada da nossa cidade. E tem duas baladas. Tem uma balada na nossa cidade que tem uma, uma categoria. Né? As pessoas falam que aquela balada é inabalável. Né? Porque ela não acaba nunca Dezenas de anos se passaram, todas as cidades fecharam Mas ela não fecha Se você ouvir, se você quiser precisar depois a balada nexo. E aí, então nós começamos Só que a gente começou a fazer amigos na porta da balada Porque todo sábado a gente estava lá A gente começou a colher pedido de oração Na frente da balada Qual que é o seu pedido de oração? E daqui a pouco a gente começou a levar A gente embora para casa Antes de entrar na balada e a gente começava a orar pelas pessoas, a gente orava, de vez em quando a gente encontrava um, um desviado na balada, e falava, pastor, eu estou aqui, eu vou entrar, mas não vou beber, tá bom? Falei, claro que você não vai beber, né? você vai entrar para ver o um movimento, né? É Claro, um lugar mais tranquilo, de família, para você estar nessa hora, claro. Ah, Deus te abençoe, filho, entra dentro da balada, às vezes ele não entrava. Mas aí, daqui a pouco, a gente tinha gente que começava a esperar a gente chegar, ela já não saía para entrar dentro da balada, saía para encontrar com a gente, ir para uma igreja e nunca mais voltar para frente da balada. E esse ano, eu acho que tem, eu, eu tava falando que eu acho que Deus está com pressa de trazer o filho dele de volta à terra. Né? Na muralha de Juricó foram sete voltas, no carnaval foram três anos que a gente foi e acabou. Aí três anos que a gente foi na porta dessas baladas, o anexo fechou. E uma balada em frente, o um anexo fechou também. As duas principais baladas da cidade fecharam, para a glória de Deus. Ficavam ali 1.500 jovens para entrar dentro da balada. Chegava 50 para falar de Jesus toda semana. Três anos e a balada fecha. Quero dizer pra, uma coisa para você, minoria com Deus é a maioria. Minoria com Deus é a maioria. A presença do povo de Deus no lugar causa algo que Deus está fazendo. Às vezes algumas pessoas falavam assim para mim, ah, vocês vão para a rua, vocês falam de Jesus. Eu quero saber quantos desses mil aí permaneceram na igreja. Eu quero saber, porque ele está tá tá tentando encontrar uma desculpa para não sair para a rua. Então está dizendo assim, não, o que vocês estão fazendo não é muito bom, porque vocês vão lá e ganham um monte de gente, mas cadê esse povo? E algumas vezes eu ficava, Deus, mas cadê esse povo mesmo? E Deus começou a trazer algo para mim. Eu não sei se você já percebeu, mas a igreja ela tem um papel importante. Você como pessoa, não sei se você se lembra uma vez que o Todinho causou feridas na, na, na boca das pessoas. E aí assim a, a marca do Todinho ela caiu no mercado. Quando um carro tem um recall, um recall, também a mesma coisa acontece. Aquela aquela marca ela tem um prejuízo. Eu não sei se você sabe, tem muita gente dando recall aí na marca Jesus, na marca igreja, na sociedade. A, a, a gente chega nas prefeituras e fala assim para o prefeito, prefeito, nós estamos presentes nessa cidade. A gente queria saber o que, que nós podemos ajudar para que essa cidade seja uma cidade melhor. Só isso. Eles falam assim, gente, peraí, de onde vocês são? Todo crente que entra aqui entra para pedir dinheiro para mim. Vocês estão oferecendo ajuda. O que, que, que vocês querem? Essa, tem uma marca da igreja fora. Aqui a igreja caía na simpatia do, do povo. Hoje em dia não é isso que a gente está vendo, a igreja causa repulsa em muitas pessoas. E é óbvio que tem uma parte dela, porque o mundo é diferente da igreja, mas tem uma outra parte, que é o recall do nome Jesus, não por causa dele, por causa dos cristãos e por causa da igreja na sociedade. E quando nós saímos, primeiro nós estamos dizendo, Jesus que eu acredito é um Jesus que mudou a minha vida e é tão forte que eu não consigo guardar só para mim, eu preciso trazer ele para você. E essa alegria que eu sinto não vem de droga, não vem de algo, não vem daquilo que você procura alegria e não vai acabar mais. A minha balada não termina às 5 da manhã. Ela continua algo. De Deus continua pulsando o meu coração em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação da minha vida. E eu também estou falando sobre uma igreja que é diferente. E eu estou levando Jesus para as pessoas. E mais, o sobrenatural está acontecendo. E decretos que estão estabelecidos na sociedade começam a ser mudados Simplesmente por causa do posicionamento de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atrair todas as pessoas a Cristo. Nós precisamos viver isso. Eu me lembro de um professor do Ita contar uma experiência. Que ele estava fazendo o seu pós-doutorado ateu. E ele não conseguia resolver um problema. E ele contou que Jesus apareceu para ele em sonho. Para resolver o problema do pós-doutorado dele. Não procurou a igreja. Depois ele está lá. Todo domingo ele senta no primeiro lugar. Um pós-doutor que encontra Jesus no seu problema de engenharia. Jesus ele resolve qualquer coisa mesmo. Tá? E aí, essa, isso é algo que é fruto da graça de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer situação, de, qualquer, de todas as formas, trazendo Cristo. Porque o Espírito Santo tem o poder de tirar as pessoas do seu lugar comum e trazê-los para o seu lugar inesperado. Quantos aqui um dia falou assim, nunca... Vou entrar dentro de uma igreja, hoje você está aqui, deixa eu ver você. Olha quanta gente é a sua volta. Eu não vou para a Crentolândia nunca, pois bem, seja bem-vindo, você está aqui. Jesus muda, Jesus muda. Segundo, ele provoca as mudanças necessárias no comportamento. Atos 2,42, e todos continuavam firmes, olha que milagre. Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão partindo pão juntos, fazendo orações, o texto também fala que eles vendiam propriedades, que eram propriedades que eles tinham a mais, era fruto de acúmulo, e eles traziam e depositavam para que todos fossem supridos, o comportamento da avareza, é substituído pelo comportamento da generosidade, o comportamento do ódio, é substituído pelo comportamento do perdão, uma mudança de dentro para fora, santificação, que é uma mudança de dentro para fora, acontece por meio da ação do Espírito Santo, porque o querer o realizar vem dele, ele completa a obra que ele começou na minha e na sua vida. Eu já desisti. Tem um, um, um estudo que fala, sábado aqui normalmente é o culto de juventude, e, e tem um estudo que fala que a igreja está perdendo jovens, e fala que nos próximos 10 anos, 6 a cada 10 jovens vão sair da igreja. E esse homem, o David Kinema, que é o presidente do Barna Group nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa para saber o que, que os jovens estavam falando sobre a igreja. E uma das questões era que simplesmente dizer não faça não é suficiente no mundo tecnopornô. Não é suficiente para que as pessoas mudem o comportamento. Eu já desisti de falar para os jovens para eles não fazerem algo simplesmente. Porque eu falar para ele não transar antes do casamento, vai tirar a vontade dele de transar antes do casamento. Alguém já falou para você, olha, não transa antes do casamento. E você falou, tudo bem, agora eu não tenho mais desejo sexual. Isso não aconteceu comigo. E eu não espero que vá acontecer com outros jovens também. Eu preciso de jovens que encontrem o Espírito Santo. Eu preciso que, de um ambiente que convide o Espírito Santo para estar presente. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Para que o lugar onde eu estou seja cheio do Espírito Santo de tal forma que as pessoas comecem a mudar o seu comportamento. Senão eu vou dar um programa, um truque, uma lista de coisas a fazer. Que não vai mudar a vida de ninguém. É a palavra viva, poderosa e eficaz. É o Espírito Santo agindo por meio das pessoas. E o Espírito Santo também muda o meu comportamento. Quando eu saio, por exemplo, com jovens de madrugada, muitas vezes quando eu estou saindo eu estou... Eu percebo, eu não, eu, muitas vezes eu não saio de forma natural. Eu quero ir para casa, eu quero estar com os meus filhos, eu quero comer uma pizza e ir para casa. Eu se estivesse em Brasília, eu comeria uma pamonha e ir para casa. Com toda certeza. E ali, então, é, só que eu saio. E o Espírito Santo, Deus, me, e às vezes quando eu estou ali, Senhor, mas o cara saiu para. Be... Vambora. Aí Deus fala para mim, filho, eu não estou tirando você daí para salvar aquelas pessoas, é para salvar você mesmo. Eu me lembro de um desses dias que eu estava em casa, era tarde, eu ia pregar tema da mensagem da noite, evangelismo pessoal, nos jovens. Aí era três da tarde, Jesus falou, assim, o Espírito Santo falou assim para mim, olha, quantas, para quantas pessoas você falou de Jesus pessoalmente essa semana? Sabe quando você engole seco? Aí eu falei, Senhor, eu preciso falar de Jesus para alguém. Virei para minha esposa e falei, eu vou ali. Ela falou, aonde? Eu não sei na que hora que você volta, eu não sei, mas pera aí, eu falei, não, eu vou falar de Jesus para alguém e volto, mas eu falei assim, quanto tempo você leva para fazer isso, eu falei, espera, eu vou voltar na hora certa, e eu desci, fui comprar um, um leite, um pretexto na frente de uma loja de conveniência que tinha em frente de casa, sabe quando tem uma fila, você fala, não, aqui não dá para falar, todo mundo vai parar a fila, a mulher tem que atender o próximo cliente, todo mundo está comprando, eu peguei e falei, já sei, eu vou para um ponto de ônibus, Sentei no ponto de ônibus e falei assim, a próxima pessoa que sentar aqui é essa mesmo, que eu vou falar de Jesus para ela. E eu fiquei sentado no ponto, 40 minutos, ninguém apareceu. Ninguém queria pegar ônibus no dia. Falei, Espírito Santo, você me tirou de casa para quê? Mas ele falou, você não pode falar o que você vai falar sem fazer o que eu te chamei para fazer. Daqui a pouco eu voltei para aquela loja de conveniência que era um posto. E houve uma conexão com uma pessoa. Eu olhei para aquela pessoa e algo no meu coração dizia, é essa pessoa. Você vai falar. E naquela hora eu comecei a olhar para ele. Daqui a pouco ele percebeu que eu estava olhando para ele. Nosso mundo está né, um pouco... Aí eu olhando para ele. Daqui a pouco ele vai fazer uma coisa. Ele olha de novo para mim. Ele falou, esse cara deve ser gay, não é possível. Só que eu não sei o que estava no coração dele. Mas daqui a pouco ele volta e senta no lugar que eu estou sentado. Não era essa questão o Espírito Santo de Deus estava mudando um comportamento, estabelecendo um propósito. Daqui a pouco eu começo a falar de Jesus para ele, daqui a pouco eu descubro que ele é um crente desviado, que foi de uma das nossas células de jovens, que estava há alguns anos afastado da igreja. Ele não me conhecia, ele era de outro tempo da juventude. E ali ele fala, rapaz, eu, Deus mandou você aqui agora. E ele então voltou para a igreja, ele já levou mais um amigo que trabalha no poço já. Daqui a pouco eu chego no poço, vai ter culto lá na frente do, de casa. Porque Deus, ele faz isso, ele muda uma pessoa tímida, uma pessoa que não tinha... Eu, eu, eu quero te falar uma coisa, que eu já entreguei alguns trabalhos de escola, tirando zero, porque eu tinha que falar na frente da sala de aula. E eu usava um aparelho de dente, aqueles aparelhos benditos, que ninguém entende o que você fala. E é naquela época que você não gosta de falar alto, você prefere passar desapercebido. E tem uma galera do fundão que é gente boa, sabe? Que eles ficam no fundo e, e, e eles estão entendendo tudo, eu não sei, mas eles começam a gritar, ah, não estou entendendo! E, e você, você quer sumir daquela frente, da sala de aula. E eu várias vezes, e Deus, ele começa a mudar um comportamento. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não ouse em colocar limites na sua vida que Deus não colocou. Não ousem dizer que você não foi chamado para certas coisas, porque Deus é capaz de produzir uma mudança de dentro para fora que você não é capaz de imaginar. Você vai chegar num lugar que você vai falar assim, eu jamais poderia estar onde eu estou. E sabe o que, que você vai dizer? Você mesmo vai dizer, foi o dedo de Deus. Foi a mão de Deus. Terceiro, uma ação que Deus faz. Terceiro, conecta pessoas específicas para um propósito divino. Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram, traz... foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Então, muitos acreditaram na mensagem de... de uma pessoa ali. A mensagem era o Evangelho, sim ou não? Mas tinha uma pessoa. Eu não sei se você já percebeu, mas antes de você acreditar numa mensagem... Antes de você receber essa mensagem como algo especial para a sua vida, de uma forma que você não sabe explicar, o seu coração se converge ao coração de uma pessoa também. Porque Deus se materializa por meio de alguém, sim ou não? Deus conecta, Deus conecta pessoas para um propósito. Eu não sei o que, eu já, o que você já viveu, mas eu tenho muito claro que, por exemplo, quando eu saio para falar de Jesus, quando Deus ele começa a fazer determinadas coisas... Todas as vezes tem uma pessoa que há uma conexão interessante demais. Por exemplo, eu me lembro que no último reação que a gente fez, no meio de um, de um carnaval lotado, a bateria chegou tocando, é um carnaval de rua, as pessoas estão espalhadas por toda parte, e uma pessoa tocando a bateria, ela olhou para alguém e ela não conseguiu olhar para outro lugar. Aquela menina, quando ela encontrou os olhos que estava sendo observada pela pessoa que estava tocando a bateria, ela foi vendo aquele sorriso, vendo aquela alegria, vendo a bateria entrando. Ela começou a sentir algo. Que quando ela começou a descrever, eu entendi. Ela começou a se arrepender dos seus pecados. E ela começou a se entristecer. Ela começou a pensar assim, eu não fui feita para estar nesse lugar. Eu não fui feita para viver isso que eu estou vivendo. E ela começa a se esconder no canto. E a bateria toca por cerca de 35 a 40 minutos. Depois que a bateria para de tocar, aquela pessoa que não parava de olhar... Ela vai até aquela pessoa e fala assim... Ei, Jesus está te chamando há muito tempo. Chegou o momento de você dizer sim para Ele. Eu estou aqui para te dizer isso. Aquela pessoa entrou tocando no meio de 25 a 30 mil pessoas. Ela encontra uma pessoa. E ela vai até ela e diz uma frase. Sabe o que essa menina fez? Ela falou, eu preciso sair daqui agora. Ela saiu de São Luís para Paraitinga antes da gente. Ela pegou a moto, tinha uma pessoa que tinha ido com ela. Ela põe essa pessoa na moto, essa pessoa fica com raiva dela. Mas ela fala, eu não posso mais ficar aqui. Ela vai embora, no outro sábado ela está no culto, ela entrega-se para Cristo. Ela sabia que aquele grupo era o grupo da, da nossa igreja. Então ela vai, ela, ela vai para uma célula, ela é batizada hoje ela trabalha na igreja, um ano depois, du duas pessoas que se conectaram, eu não sei se você já percebeu, mas tem momentos que você não entende, por que, que aconteceu aquela conexão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está conectando você a alguém para salvar o destino de pessoas, para o propósito divino, Deus te deu algumas coisas, ele te deu um lugar onde você trabalha, ele te deu um lugar onde você mora, ele te localizou geograficamente e também num tempo específico. E Ele colocou pessoas ao seu redor. E ele te deu influência, Ele te deu recursos. Eu quero te dizer uma coisa, tudo isso é para te abençoar. E para te conectar com o propósito dEle. Que vai envolver muitas pessoas à sua volta. E quando você se conectar com essas pessoas, lembre-se, alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que vai atrair outras pessoas por propósito de Deus. E aí Deus vai usar o que é dEle para que o propósito dele se cumpra. O seu tempo, as suas palavras, os seus recursos, para que, de fato, o reino dele se estabeleça e seja feito na terra como no céu. Aleluia! Glória a Deus! Eu me lembro de tanta coisa. Ao longo da nossa história, o pastor Carlito deve ter contado talvez alguma coisa sobre o que tem acontecido lá. Deus nos tem conectado com pessoas também. Eu me lembro de uma oração que nós fizemos no terreno que a gente está e uma, aquela pessoa que orou, ela falou assim, Senhor, passa os seus olhos sobre a terra agora. Encontra uma pessoa. E ela, e ela falou de um valor específico, na época foi 8 milhões, que vai dar tudo isso. E até hoje, assim, para o prédio principal, não chegou esses 8 milhões. Talvez ainda <risos> vai chegar, porque hoje é mais. Mas veio uma pessoa que um dia chega e dá uma escola inteira para a igreja. Sabe quanto custou a escola? 8 milhões, Deus conectou para que o propósito dele estabelecesse, então lembre-se disso. E por último, Deus transpõe as barreiras da cultura, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. É tão interessante que esse, esse texto ele é falado de diversas perspectivas, mas eu posso entender uma coisa muito clara aqui. Culturas foram transpostas para que uma mensagem chegasse até outras pessoas que eram de origens, de experiências, de propósitos diferentes. O Espírito Santo tem o poder de transpor culturas. Às vezes dentro de uma cidade tem, como eu disse no começo, tem planetas diferentes dentro da mesma cidade. Você já percebeu isso? A gente vai num lugar lá na cidade para falar de Jesus, onde cada dia que a gente vai, tem um grupo diferente. Na sexta-feira é o grupo dos roqueiros e dos homossexuais. No sábado é o grupo dos fanqueiros. E cada dia tem planetas diferentes, pessoas que se juntam de formas diferentes para estar naquele lugar. Eu quero dizer uma coisa, cada pessoa dessa cidade vai chegar um tempo que eles não conseguirão se referir a essa cidade. Sem se referir ao que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Porque todos entenderão. O propósito que Deus estabeleceu essa igreja nesse lugar. Todos entenderão. O porquê. Que você está aqui. E eles começarão a entender. A mensagem que Deus colocou na sua vida. Aquilo que Deus colocou você. Para fazer. Eu me lembro que. Algo tão forte, um dia a gente estava na rua, nesse dia eu estava na vigília, eu vi isso acontecer quando os meninos chegaram. E aí, lá perto da cidade, em Jacareí, uma cidade próxima, bem encostada em São José, tá tendo uma multinacional chinesa que chegou para a cidade, a Cherry, e ela trouxe vários chineses para a cidade. E aí tinha muitas opções para as pessoas que queriam ter um tempo de diversão na sexta-noite. Por exemplo, eles foram fazer... É se encontrar e é fazer um rolezinho na frente de um hipermercado. Um lugar excelente, cheio de opções. Aí, eles estão ali, daqui a pouco a gente está falando de Jesus. Quando a gente chega e fala de Jesus para esse, esse, esse grupo de chineses, a gente descobre que eles não falam português. E agora? Aí alguém teve uma ideia, vamos falar inglês. Só que eles também não falavam inglês. E aí, alguém fala mandarim aí no grupo? Não tinha ninguém que falasse mandarim. Daqui a pouco alguém está com o smartphone, aí ele tem uma ideia, Google Translator. E eles pegam o Google Translator olha, ele olha para os caras, será, será, o Google, Google Translator se converte e começa a pregar. A gente começa então a falar de Jesus por meio do Google Translator. E a conversa continua, daqui a pouco, seis, não eram cinco, eram seis chineses, entram dentro de alguns dos carros que estavam ali, eles vão para a nossa vigília, numa sexta-feira de madrugada. Acho que aqueles chineses nunca tiveram a experiência de estar num culto público de adoração a Deus. Eles eram pessoas que tinham experiência somente com a cultura deles. Eles estavam na nossa cidade por um período temporário. E eles saem para se divertir com alguns amigos e ali eles encontram a gente. Mas algo especial de Deus atrai os para o grupo do, do nosso grupo que estava ali eles vão para dentro da igreja. Eu queria colocar essa foto aí que está aí no, no, no PowerPoint. No final você pode ver os seis chineses Ali na frente está o Geraldo, o Felipe, aqui, aqui atrás está o Geraldo de Preto, lá está o Felipe. E todos eles, sabe o que eles estão fazendo ali? Eles estão orando entregando a vida para Jesus. Já era duas e meia da manhã, demorou para o Google Translator contar tudo o que estava acontecendo. Eles tiveram a tradução de toda a mensagem. Eles tiveram a oportunidade de fazer algumas células. Porque depois, num grupo de dez mil, a gente encontrou um que sabia falar mandarim. E ele começou a dar o estudo de célula para eles em Mandarim. Hoje eles estão na China. Mas eu acho que eles não são mais as mesmas pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus tem, tem poder de usar um Google Translate na mão de um jovem. Esse é avivamento, gente. Tá? Um, 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 uma rede social que está fazendo algo diferente, que não está postando um monte de hashtag SDV, né? Que está fazendo o que todo mundo está fazendo, já é algo sobrenatural de Deus. Agora, quando você usa isso para ganhar alguém para Jesus, no meio da juventude, eu estou falando para você, é um avivamento de Deus. Amém? Então, porque Deus ele usa tudo que nós temos de uma forma sobrenatural para, de fato, muitas vezes até transpor uma barreira cultural. Eu não sei o que Deus vai fazer a partir desse tempo. Eu sei que ele já tem feito muitas coisas boas aqui. Mas eu me lembro exatamente, pastor Gilberto, quando um dia, um homem que pisou lá no nosso púlpito, não sei se o estava lá, mas ele até provocou um pouquinho de desconforto no primeiro momento. E ele, vê, ele fala assim, olha, vocês chegaram no limite de acordo com uma forma que vocês já fizeram até aqui. A partir daqui, vocês vão ter que calçar as sandálias do sobrenatural. Eu, aquela palavra fez tanto sentido para gente, depois de alguns dias, que a gente, de certa forma, até discordou num determinado momento. Mas aquela palavra era uma palavra de Deus para a igreja dele naquele lugar. Eu acabei de orar num lugar que vai começar a construir em alguns meses. Aquilo ali não é sobre pedra, concreto, brita, cimento, ferro. Aquilo ali é sobre pedras vivas. É sobre pessoas. É sobre uma vontade de Deus. É sobre um plano de Deus para alcançar propósito para alcançar pessoas para alcançar um objetivo que vai fugir do seu entendimento que vai exceder tudo que você pensa imagina e sonhe porque aqui é um lugar de pessoas que amam a Deus Amém e é isso que Ele preparou para aqueles que amam a Ele é além do que tudo que a nossa mente consegue tocar e isso não será tocado sem as sandálias do sobrenatural é ter um tempo novo sabe, sabe qual é a condição para viver nesse sobrenatural a condição é morte. Não tem como se eu não morrer para mim mesmo. Mas quando você perde esse controle, você morre de fato. Eu me lembro o dia que o pastor me chamou, o pastor Carlito, ele falou assim, olha, a partir de agora, eu gostaria que você dedicasse todo o seu tempo para aquilo que nós vamos fazer a partir de agora. E ele me chamou para deixar todo o meu trabalho secular. E estava começando a ficar bom na época. No outro dia eu recebo uma ligação de uma multinacional, um orçamento de um projeto, e eu já tinha morrido já para aquele projeto. Aquele trabalho que eu tinha, nunca tinha feito um orçamento daquele tamanho, mas na verdade eu nem, nem fiz o orçamento, porque eu indiquei para outra empresa, depois eu fiquei sabendo que foi faturado 180 mil reais naquele projeto. Eu não sei se é muita coisa para você, para mim era bastante coisa. Ainda é. E depois, no outro dia, Deus tem um senso de humor interessante, tem ou não tem? Eu, eu tinha ficado três anos com a empresa aberta. E um dia eu morri para aquele projeto. Um dia esse projeto. No outro dia, uma irmã da igreja, foi de Deus, gente. Ela me procura para um projeto de uma multinacional que ela fazia parte. Que eram 18 meses. E o orçamento de, da pessoa que eu indiquei de novo, não deu nenhuma comissão para mim. Foi de 117 mil reais. Só que eu já tinha morrido aquele projeto. Eu não sei, isso não era pecado, não é uma questão de pecado. Trabalhar honestamente, ter o seu valor, ele não era pecado. Eu, era pecado por eu ter feito um acordo e estar em desobediência. Mas foi algo que Deus pediu para mim e eu entreguei voluntariamente. Nesse processo de viver o sobrenatural de Deus, Deus vai pedir algumas coisas para você. E eu não quero dizer para você que você é obrigado a entregar. Mas você não vai viver o que Ele tem para você completamente se você não fizer essa entrega. Você está disposto a entregar? Sabe, sabe que eu olho e eu não tenho nenhum arrependimento de ter deixado para trás. Na época nem doeu, vou te falar a verdade. Porque eu tinha tanta convicção daquilo que Deus queria fazer a partir daquele momento. O Espírito Santo de Deus ele me livra de ser medroso. Ele me livra de ser o mesmo medroso de sempre. O mesmo cara travado que eu sempre tinha sido. O Espírito Santo de Deus me, leva, me livra de ser o um pornográfico. Me livra de ser um egocêntrico, um ressentido, uma pessoa fechada, em si mesmada, O Espírito Santo de Deus me livra de mim mesmo. E só quando eu morro completamente eu posso ver. Uma, um texto que me chama muita atenção na palavra de Deus é quando acontece o momento da ressurreição e a palavra de Deus fala que quando Jesus é ressurreto, muitas pessoas saem dos sepulcros e elas são vistas andando depois entre as pessoas é o poder da morte que é liberado é um poder do sobrenatural Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, como que eu vou viver o poder da ressurreição se não tenho o poder da morte por isso que Romanos 6 fala se somos incluídos Romanos 6,8, se somos incluídos na sua morte certamente com ele viveremos mas essa morte não é simplesmente você ter um... Vou até usar um termo que eu aprendi com o pastor Gilberto. É você usar simplesmente uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. Se você está... Eu já já passei da fase há muito tempo de viver com Cristo para me livrar do fogo do inferno. Eu quero que o seu reino venha e seja feito na terra como no céu. E não é possível viver isso sem viver o sobrenatural de Deus. Sem, sem viver daquela forma que Ele me chamou para viver, Atos 29, a continuação dos filhos de Deus, caminhando sobre a terra, e vivendo o que Jesus chamou para a sua igreja, não tem como continuar escrevendo essa história, Deus te chamou para escrever a história dEle para esse tempo, para essa cidade, para aquela rua, para aquela sala de aula, para esse tempo, para a glória dEle, não é possível continuar sem deixar que o Senhor me conduza, sem morrer para mim mesmo, para viver o seu sobrenatural eu queria terminar contando uma última história não sei se você se lembra do que aconteceu na final da Liga dos Campeões de 2012 final, foi uma final assim que, emocionante demais Bayern de Munique contra o Chelsea está na prorrogação pênalti para o Bayern o carrasco da seleção brasileira, a gente olha para ele e começa a tremer assim. Robin vai bater o pênalti. Ele bate baixo no canto direito. O goleiro pula e pega. Era inacreditável. Prorrogação. O goleiro pula no canto certo, pega de novo, dois pênaltis. No final, as pessoas falavam assim, é... Pênalti é uma loteria, é sorte. Aí o goleiro responde assim, olha, eu assisti todos os pênaltis que o Robin bateu na vida. E eu vi que ele tinha uma leve tendência a bater sempre mais baixo, com uma determinada força no canto direito. Ele poderia ter batido em qualquer outro lugar, mas eu fiz a minha parte e eu pulei para o lado certo. E ele falou, e os outros? Ele fala assim, todos os batedores de pênalti oficial... Do outro time. Eu assisti todos os pênaltis que eles bateram na vida. E eu tive a, a, a alegria, eu fui feliz em pegar dois pênaltis. As pessoas falaram, foi sorte. ele disse, não foi sorte. Deus vai ver muita coisa que vai acontecer na sua vida nesse lugar. eles vão achar que é uma obra do acaso. É uma obra de, de simplesmente coisas que acontecem por coincidência. Por uma questão geográfica, por uma questão que é natural mas você vai falar assim, não eu sei de onde saiu isso que aconteceu eu fiz a lição de casa e a lição de casa é ser cheio do Espírito Santo de Deus amém? você está pronto para viver o que Deus tem para fazer na sua vida? Eu queria que se possível você ficasse em pé no seu lugar agora eu queria te convidar para agora, a gente vai fazer uma oração e eu queria te convidar para fazer uma oração. E se você puder, se você quiser, se você tiver com anseio diferente de algo novo na sua vida, você quiser de fato se soltar, talvez você for uma pessoa que, que você sempre quis que as coisas fossem tudo tão certas, tudo tão bem determinadas, tudo tão bem planejadas. Ou talvez você teve medo de se lançar completamente. Eu já vi tanta gente que tem medo de se lançar completamente no projeto de Jesus chamado Igreja. E eu queria, eu queria te chamar agora, se você se sentir à vontade, eu queria que você saísse do seu lugar agora. E que você ficasse bem à vontade. Você que está tomando essa decisão de simplesmente se lançar completamente, não ter mais o controle e viver aquilo que Jesus está te chamando para viver hoje de acordo com a obra do seu Espírito Santo. E eu queria te chamar enquanto a gente vai cantar essa canção, enquanto a gente vai declarar o que a gente vai declarar nessa canção diante do Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar agora eu queria que a gente orasse, para que a gente de fato fizesse esse compromisso Senhor eu não tenho mais o controle eu não quero mais viver no controle eu quero me lançar a tudo aquilo que o Senhor tem a minha vida eu quero viver o que só o Senhor pode fazer, eu quero ser o dedo, o dedo de Deus sobre a minha vida onde eu estiver Algumas vezes, algumas pessoas já perguntaram para mim: Isso que você está fazendo é muito difícil. E algumas vezes o Espírito Santo de Deus trouxe sobre meu coração: Não é difícil, é impossível. Porque não é você que está fazendo, sou eu que estou fazendo. É algo que só eu posso fazer. Eu queria que você ficasse à vontade agora, para se lançar nesse caminho, nessa perspectiva, para esse momento da sua história, onde o Senhor assume todo o controle, onde o Espírito Santo de Deus vem. Ele encontra liberdade por meio da sua escolha, que ele respeita. E ele entra para produzir algo que só ele pode produzir. Ele tem a propriedade da sua vida para escrever uma história que só ele pode escrever. Para fazer coisas que só ele pode fazer. Então quando a gente canta, eu queria que você se sentisse à vontade, você saísse do seu lugar e você viesse até aqui à frente.